0: 好欢迎回到《易车答案》以及 Podcast 的故弄玄虚，我是 D K， D 舅。今天 D 舅呢又帮我们整理了一个很奇怪的事件，要跟大家分享。那这是什么样的事件呢
1: ？诶、欸，其实也不能说是奇怪，就是说我们现在的机车、汽车上面其实都有一个强制汽车责任险，对吧對對？那个是你买汽车、机车都一定要保的。那你们有没有想过这个法条怎么出生的？嗯你觉得呢
0: ？我相信应该是就是发生某件事情催生了这样子的法案，对吧？没错，因为很多法律都是这样子出来的嘛
1: 。对，就是你没有发生这些事情就不会有这个法条，大家都是要见到生命的死亡才会生出这一条法条。今天不是来聊法条，是在聊这个背后的故事，而且是一个残忍又令人痛心的故事。在民国七十八年六月二十八号。住在台南的柯妈妈，她接到儿子柯崇宇就读的东海大学打来的电话，告知柯妈妈说：“你的儿子崇宇在学校不远的地方发生车祸，那那一条呢是属于管制区的产业道路上，他被违规驾驶的一个连接车从后方撞上，当场就死亡了。”那柯妈妈呢，这时候马上搭车到台中，这两个多小时的车程，柯妈妈不断祈祷。拜托儿子一定要平安没事。可是他赶到车祸现场之后，柯妈妈看到他买给他儿子的鞋子、手表，还有一片盖在尸体上的白布，双脚一软，不敢相信眼前的一切。
0: 对，我知道这世界莫大的悲哀就是白发人送黑发人。
1: 对，因为他的儿子才二十四岁，柯妈妈呢正在存一笔钱，想说让儿子毕业之后让他出国继续深造，可是现在什么都没了。处理车祸的同时，柯妈妈说她听到肇事车行老板说：“我们近营二三十年的车行哦，常常在撞死人啊，像吃饭一样。那一天我们才压死两个，也是大学生，一个二十万啊，你儿子只是研究生，三十万你要不要拿？不然就去告啊，反正你去告也是拿鸡蛋碰石头而已。
0: ”是，所以他这个态度就是非常的嚣张对，他也就是完全。全部把人命放在眼里了，对，就是他们车厂常常在处理这样子的一个事情
1: 。嗯，那柯妈妈这时候很生气，他就呛他说：“不然一命赔一命啊！你儿子让我碾死好了。”那如果是这样，你还会说这样的话吗？结果你知道他们车行说什么？死都死了，不然你想怎么样？你去告啊！全台湾找不到像我这么有势力的。这时候柯妈妈不止心痛，她也非常愤怒，对方似乎对于生命非常不尊重
0: 。很明显嘛，就是他完全不 care 嘛、嗯。对，反正你要告就去告啊，来啊！我我后。后面有有钱有利嘛，对不对？嗯
1: 、有钱有势，反正一定是我赢嘛。
0: 对，因为他们处理这样的事情可能经验很多，嗯，所以就是也不怕
1: 失去儿子的柯妈妈，她心里只想要讨回公道，但对于才国小毕业的她，师乎无法替儿子做些什么。当时她不吃不喝，一星期就瘦了九公斤，她手足无措，又不想要让这个业者就这样逃过这个罪责。
0: 对你想要都为他做什么，但是你不知道怎么做，因为你法律知识也懂得不多，嗯，对不对？嗯、然后小朋友就这样过世了
1: ，然后身边也没有朋友可以帮忙他等等的，所以他想说他要靠自己的力量去做些什么。好，那柯妈妈是什么样的人呢？她在台南长大，结婚之后她开始做家庭代工，生活相当单纯，辛苦的拉把小孩长大，一个平凡的家庭主妇，什么也不懂，家庭就是她的全世界。当这个车祸开启侦查庭的时候，车行跟法院双方连。合起来跟柯妈妈说，五万、十万的和解金你要不要拿？连律师都说没办法啊，在台湾发生车祸就是要认命，人家给你多少你就拿，不拿白不拿。
0: 这个律师我觉得应该是请错人了，不是啊？我花钱请律师，结果律师跟我讲这种话，我会甘心吗？我觉得这个是。说不过去了
1: 。对啊，你到底有没有要帮我啊？
0: 对啊，你到底是帮谁啊？就是区区一个打发个一二三十万，就要想要打发我二十二十四岁这个人生，这个我是不能接受了。没有人可以接受，对，我不知道观众是怎么想啦
1: ，不可能有人接受，所以这时候悲痛欲绝的柯妈妈，她脑子浮出一个念头，对，就是她想要跟肇事者同归于尽。
0: 哦，对，这个真的是我知道，就是你，因为你没有路可以走了，你知道没有路可以走，我我只好这样子想，这个想法当然会冒出来，嗯、对不对？其实这不是钱的问题哦，也不是这个悲剧的发生的问题，就是说。你出事了以后，态度还这样子对我，
1: 是怎么处理？这个态度才是最重要的。
0: 对，那我一口气，我真的是没办法宣泄，所以我真的会出现这样子一个念头。当
1: 然，自杀是不好的念头、嗯，只是说当时我们可以想象柯妈妈有多难过，对，她才会想到要同归于
0: 尽。对，自杀是不好的念头，但是我能够理解她为什么会往这个方向去想。
1: 对，對好，在這,这时候儿子回来了。在梦中、啊，他儿子回来了。啊、他跟他说：“妈，你不要有这种可怕的想法。人生很短暂，你何必要这样？你可以帮助更多人。我只是台湾不公平制度底下的冰山一角。你要去立法，才能帮助更多受害家庭。你知道这个梦境让柯妈妈决定走上立法一途，因为他觉得他儿子给他一个很大的算是任务，是他一定要做这件事
0: 情。这是一个很重要的梦，也是一个很重要的启示。”那我补充说明一下，因为当时呢，就是这个法律还没有规定之前，听说啦，大卡车司机呢，碾到人以后呢，一定把他碾死，你懂吗？对，因为半身不全变成植物人，他反而要费用更高了。对，费用更高，你直接把他碾死。
1: 这是一个非常残忍的念头。
0: 对，那个时候呢，我真的是听到就是这样子。我也有听过，你有听过对
1: ，就是说，只要沙石车、大卡车碾过人，他一定会让那个人死亡
0: 。这你说得过去吗？太
1: 可怕了！对
0: 对对对
1: 。好，那柯妈妈，我们刚刚有说过，他只有小学毕业，他什么都不懂，立法是什么他也不懂。可是，难道就要这样子让儿子白白牺牲吗？他心里想说：“儿子，你好好走，你的公道，妈妈我来讨。”三十二年事的柯妈妈很多字都不认识，但是她全心全意要做好这件事情。她决定放开字典，慢慢地把澄清书一封封地写下来，并透过东海大学林财丁教授还有其他教师的协助，开始举办公听会、座谈会。她也同时从中学习，并且阅读《六法全书》。你要想哦，她本来很多字都不认识，可是她开始念《六法全书》，就是为了这件事情
0: 。她心中的使命呢、啊？从一个完全不懂法律素养的人，就是去研读《六法全书》，
1: 所以他慢慢的他拟了十几条法条之后，柯妈妈他就成立了车祸受难者救援协会。你知道，没想到、喔、他马上收到五百多封的来信。柯妈妈想着，原来不止我儿子那么不幸，我儿子的案子真的只是冰山一角。这个法条拟好之后，要送进立法院去审查嘛？那这段时间呢，柯妈妈就台北、台南两边跑，甚至有人开玩笑说：“啊，柯妈妈，你比立委吼出席率还高。”然后案件之后深入了解之后，发现当时有几位交通委员和运输业者其实有利益上的牵扯，甚至有立委方话说：“我不会让这个法案通过
0: 。”就是可能哦，交通运输业者对、哦、有固定。但是我们没有证据啊,啊，对对对，就是猜测说阴谋论说啊，可能固定给钱给立委、嗯，所以他不会让这条法案过去
1: 。然后另外杀死业者也觉得柯妈妈是在挡他们的财路，所以这段时间呢，不少人对他冷眼对待，然后呢，他也不断的受到威胁、嗯
0: 。对，我相信他一定受到一个很大的阻碍，因为他只是一个素人妈妈嘛、嗯，嗯、
1: 他心里的折磨他都觉得无所谓。他把三间房子卖掉，还帮助其他没有钱的家属办理后事，他成立了协会，他只希望这个法案。赶紧通过，可是这个法案一躺就是七年了，他眼看就要绝望。他当时想说：“我要绝食，我要死一死，我就是要拼这件事情。”结果也有立委说：“哎、欸，柯妈妈要绝食了、喔，顺便死一死，就不会来闹了。
0: ”这个真的是让人家嗯心灰意冷的那种话语啦
1: 。好，这些话听来相当刺耳。那立法委员不但不帮忙，甚至还觉得柯妈妈麻烦，也有人觉得他很傻，对他冷嘲热讽。但是柯妈妈的努力呢，很多人是看在眼里，开始默默的支持他，暗中帮助他。到民国八十五年，时任总统李登辉的帮助下通过了强制车险。这时候的柯妈妈瞬间掉下眼泪，证明说我这些年的努力没有白费，我自己确实可以帮助到儿子讨回公道，甚至可以帮其他人一起争取权益。他欢呼大叫，流泪
0: 。对这个让我想到另外一件事情，我可能会把话题岔开一下，就是曾经呢有一个人呢他在军中受到不公平的对待，然后他在死前呢打电话给他爸爸，结果他爸爸接到电话。以后呢，还是最后那个儿子还是被欺负而死，就是死因是不明的。我突然忘记那个名字，反正我后置会打上那个名字，哦、是雷什么的。哦，哎，对对对，我突然忘记，我现在就直接讲啊。结果他爸爸呢，他是一个很有名的医生，很有威望，是一个专门治疗这个痔疮的医生，非常的有钱。他爸爸呢，就每天都上街头抗议，然后发现，哎、欸，就是没有人会去理会这件事情。呃，大概两年以后，我如果没讲错的话。就是自焚而死
1: ，这么激烈的？对，
0: 因为儿子讨不到公道就自焚而死。我觉得反而跟柯妈妈这件事情比起来，你如果没有做自杀的动作的话，你可能还有办法去争取到这么一个东西。只
1: 是说这个时间到底多长啊？因为这个也是经过六七年以上才把这个法条立下来嘛
0: 。我懂，但是呢我觉得就是活着你就有一个希望在
1: 。嗯，我们是不鼓励自杀的哦，不鼓励，真的不
0: 鼓励。你儿子不公平的对待你去。争取
1: 好，这个法案呢开始实施之后，协会呢就随之解散。他就把民众的捐款，还有自己的钱，总共抽到两百万，去买了两部救护车，捐给台北市政府。这段过程，我相信柯妈妈有多痛心，但她就有多坚强。她说：“我只希望我受到的苦，天下的父母不用再承担。”也因为柯妈妈的坚持，让全台湾的车祸受害者有最基本的保障。那之后柯媽媽，柯妈妈呢还是有在跑立法院，因为她说这个是他立的法。他害大家要交这个车险的钱，他有义务要监督这些钱的运用
0: 。对啊，柯妈妈，你你马来供啦！你、啊、你,你的贡献哦，对我们来说真的是很巨大，对我们的社会来说，嗯，对啊，真是辛苦你了啦。对
1: ，这个就是呃强制车险背后的故事。是。那其实我这时候我要顺便讲到几个案件，像柯妈妈，她其实就是完成了强制汽车险的立法。那另外一个呢，也是很知名，也就是陈碧儿。大家口中的黄妈妈，也就是黄国章的妈妈。
0: 黄国章的故事是这样子的哦，黄、呃、国章他在当兵的时候，他是水兵，就是坐船、坐船舰。结果呢，哎，有一天长官就打给黄国章的妈妈说：“哎，你儿子掉到水里面找不到，消失了、哦。”结果后来找到黄国章遗体的时候，黄国章的身体上面有钉子，但这个这分明是他杀嘛？嗯，他们说什么？说什么是意外掉进水里面，这样子骗人
1: 。所以这个案件呢，就是。有很多疑点嘛，对，我们之前有做成影片，大家可以去点来看。反正黄妈妈她就成立了军中人权促进会，她关心军中人权的改革。黄妈妈现在还在努力哦、喔。好，那第三位妈妈是陈君茹，也就是我们讲的玫瑰少年叶永志的妈妈。叶妈妈勇敢站出来力挺同志教育，也呼吁各界重视校园人权。第四位伟大的妈妈，也就是王婉玉，小灯泡的妈妈、嗯，因为小灯泡的牺牲，然后唤醒了各界对于儿童的安全，也建立了儿童安全网。这些妈妈都是因为自己的宝贝孩子受到极大的伤害，他们把悲愤化作坚强，然后替更多人争取权益。也许我们在探讨事件的时候，也应该去了解这个背后的每件故事。
0: 哎、欸，我觉得你这个脚本写的很好、欸，我没有想到你会写那么好。你把四个妈妈的故事去做一个连接，
1: 因为这四个妈妈都做了非常伟大的事情、欸。对
0: 对对对对,對，對,对啊。而且他们就是因为由于自己的子女的过世，然后去做一个社会上的一个推动，就是希望其他的父母不要再发生这样的一个
1: 事情。因为我想啊，多半的妇女没有那个力量跟那个勇敢去站出来争取任何的权益，他就只是觉得说啊，我儿子就就死了啊，我就吞下去。
0: 但是这个四个妈妈不同，对，她们勇敢地站出来了、嗯，而且我相信她们站出来的过程一定发生了很多呃挫折、挫折跟阻力。嗯，哎、欸，会不会有？也许有一天我们的频道能够去访问这四个人。就是让大家更了解为什么社会会这样子的一个进步。
1: 对啊，我们离那个玫瑰少年陈妈妈最近，希望可以访问到陈妈妈。对，也媽媽就是的嘛。不知
0: 道事隔多年，他愿不愿意接受我们的访问、嗯？或者是，哎、欸，你底下有认识这这些人呢、啊，能够帮我们促成一个合作机会？我们会让他的声音让更多人知道。
1: 没错，这就是今天我要跟你分享的，很重要的案件。因为你看哦、喔，你每年缴这些。强制车险，你都没有去想过哈？为什么一定要强制车险？就原来是这样的故事发生的。
0: 是它是一个最基本的保险，至少你可以拿到一个呃，就怎么讲，基本保障、啊，对，基本保障，最基本，不，你不会就是说啊。被车撞死了就没了，嗯，然后你还要跟那个大卡车那个人去跟他讨、嗯，哦
1: ，对啊，这个
0: 很辛苦啦，嗯
1: ，因为你已经心里很煎熬了，对对你的家人已经过世了，然后我还要处理这些繁琐的事情，对
0: 对对,对，会很烦躁对
1: 对对，所以这个法力下来之后，其实就是保障更多机车组啊、汽车组，就是维护道路交通安全啊
0: 。所以我们在这边跟柯妈妈说声谢谢，谢谢你有这样子的一个付出，没错，我们频道真的是有个正向，<笑>就是讲。这些正向的東西
1: 對，对，就是我发现的故事
0: 。是，谢谢 D 嫂帮我们整理这样的一个故事。那也希望、啊、这些父母能够抚平你们的伤痛。那也谢谢你们为这个社会带来一些，应该说是巨大的改、非常
1: 大的改变。
0: 对，嗯。那今天的事件就讲到这边了、哦。我们接下来就进入我们维力开杠一台，洗干了，我发现我的台语很不溜。好、啊，因为我刚真的是讲坑妈妈这件事情是一个很沉重，因为它是一个白法人送黑法人的事件，这个是一个人世间最大的悲痛
1: 。那如果这时候我讲个灵异故事，会不会很不搭
0: ？应该不会啦，大家可以接受啊，因为我们节目本来就是跳来跳去啊，一下子社会事件，一下子灵异事件，一下子好笑事件，一下子又抓塞，一下子就捏奶头，一下子就抓鸡鸡。<笑>到底在干嘛都不晓得
1: 。你知道抓基金之后，又有人跟我分享了
0: ，又又抓哪里了？抓
1: 基金，然后动手牌
0: 。OK， 但是这个不是
1: <笑>，他说是手牌
0: <笑>。<笑>是越来越情色了哎、欸
1: ，这已经、啊就是小情趣啦。
0: 对对对，这是情趣哦，嗯、我们不是在讲情色哦，对对,对，不一样哦，这当初是<笑>不一样的哦。这是一个
1: 来自澳洲的网友跟我分享
0: 的哦，那她男朋友是华人吗？还是说澳洲人？
1: 好像是华人
0: 哦。嗯
1: 、<笑>怎样？如果是外国人
0: ，没有你说那个手牌就有画面了啊。好好好
1: 是他自己突然间马上灭我说：“哎、欸，摸鸡鸡这个，我跟你讲，我的是手牌这样。<笑>”我说：“哈
0: ，等一下，那你的意思就是说，比如说在澳洲开车或是骑摩托车，就直接手牌了这样子
1: ？”你讲的太夸张了，不是？他是说，就是可能两个人的私下的时间呐、啊。
0: 啊，剩下的时间手牌还好啦。对啊
1: ，只是说，因为我们谈到说一捏奶头这个后续嘛，对，这可能后续会延烧更多啦對對對對，所以欢迎大家跟我们分享。那现在要讲一个灵异故事。OK， 好，这是一个来自新北市的 Ali， 他说他是在呃一个登山步道发生的，在2015年的夏天，他跟同事一起去登山。那他们是不同部门，可是志同道合的同事，在假日呢会一起出游。有一天呢，他们就去一个可以践行的步道，其中一个脚程比较快的同事，他就先走到一个左边断崖的弯曲步道，同事就拿起相机往那边拍。在拍照地点呢，他就看到有一个穿着登山设备的男人对他挥手，他吓了一跳，他放下相机，诶，没有人，他又在提起相机，又有人。
0: 哇，这是鬼片的情节啊！
1: 而且是向他挥手、喔，是。然后呢，他就再度放下相机，然后大声对他们说：“赶快来、啊，赶快来！”然后之后他们就一起走完全程，在回家的路上，他就跟他们说这个经历，讲完了。
0: OK， 反正就是他一拿起相机照，那个相机框里面就看到人
1: ，而且是挥手，好可怕哦嘿嘿嘿嘿！
0: 对，然后拿下来又没有，对，拿起来又有，拿起来又没有，这样子，这可以，这还蛮精神。这是
1: 有点像是调皮的阿飘在玩弄他吗？嗯、对，应该是这么说啦。
0: 对他其实也没有让他受伤，或是迷路，或是山难都没有，就是挥个手这样
1: 子，就是让他看到而已
0: 。对对对，那这个就信则恒信，不信。啊哦、好
1: 。好在是一个特殊经验的故事，不是超赛，也不是灵异
0: ，也不是好笑
1: ，就是比较瞎。这个故事是算瞎的，嗯、是。他这是在国中的时候发生的。这个本人叫做他，就是叫做超爱低嫂、欸，诶。他把他的名字取一个叫做曹爱迪。
0: 你、欸、这样我会吃醋哦
1: 。她<笑>是女生啊。哦。好，然后呢，他就说他国中的时候，国二有一个好姐妹，那他有一个帅哥的哥哥，就是他哥哥很帅啦哈。然后他哥哥呢也有来学校参加活动。那他哥哥已经毕业了嘛？然后校庆结束的时候，他就跟他哥哥哦碰头聊天。他哥哥就跟他说：“哎、欸，我有个朋友想要认识你。”可是呢，他朋友已经先离开了，然后就问我说：“可不可以约一个时间，我们之后聊聊天？”他当然就说：“哦，好啊，好啊，这样。”因为他想说，帅哥哥的朋友应该也是很帅嘛。是好，所以呢，他就约在某一天的下课时间，在学校附近的网咖碰面。当时他就请了一个姐妹陪他一起去。结果呢，到网咖门口，他们等了一阵子，不久后就有一个人骑着摩托车出现在他们面前，然后用一个很真诚的微笑对他说：“嗨。”他吓了一跳，他马上拉着朋友回头跑走，跑了一段路之后，他就放声大哭，然后他的朋友就被他的哭吓到了，嗯、他就会说：“你是怎样？”他说：“因为因为他太丑了。”然后他朋友就大笑了。
0: 哦、呃，就是跟期望落差很大就对了。对
1: ，所以他当下是被那个很丑的笑容吓到大哭。
0: 是，到底是有多丑，丑<笑>到人家哭出来。
1: 对，那后续呢？ Okay、那位想要认识他的男生就透过哥哥的妹妹，就是又问他说：“哎、欸，你那天怎么突然间跑走？是不是突然骑车出现吓到？”他只有回答说：“呃呃，对啊，对啊
0: 。”<笑>嗯，对啊，但是我们我们做节目不能这么的负面啊，我们必须说，有的时候呢，呃，也许他长个这样子哦，但是他也许他的个性是好的，不能透过只是就是单纯的第一印象去认识这个人。其实
1: 应该是说国二的时候，你对那些男女之间的关系没有那么的什么讲。你的观念没有那么完整，对，所以你很容易以貌取人
0: ，是以貌取人，对。但是你越长越大，你就越不会以貌取人这件事情，对啊，因为容貌是会衰退的，而你的这个才华、能力、性格都是就是会累积、嗯
1: 。你把事情讲得太沉重，当然当然当然，我讲就是心
0: 灵鸡汤的部分这样子，完全没有人想要听鸡
1: 汤，有
0: 有有有有,有，你知道
1: 鸡汤太多反而就是很难喝的汤。
0: 傻小男的，我跟你讲、啊、我们节目也是有教育意义的，是很有教育意义的
1: 。还有一个女生叫做木木，来自屏东。哎、欸，木木不是上次投稿过嘛？哈，反正她就是在大学时期发生了一件事情
0: 。她大学时期，你是说上次那个键盘鬼那个人呢？不是。不是，那是
1: 九九木木是是另外一个，我忘记是什么故事。反
0: 正他有投过，你有印象他有投过故事對，对对对
1: 。好，那他大学的时候参加了射箭队，那每天都要练习。有一天呢，他就跟队员练习到一半的时候，他尿急，他就跟队员说：“哎、欸，我先去洗手间，等等回来。”于是他就到了刚盖好的新的教室大楼。那因为是新盖的，所以厕所的锁那个门都是很新很新的。他花了一些时间才明白说：“哦，要怎么锁？因为那个锁是他没有看过的锁，这样對對對新的。”对，好想着说终于说好了，他就脱下裤子，突然一个声音，下一秒是一个女生尖叫的声音，他吓到转头看，他看到了一个女生脸色惨白，张着嘴惊恐的看着我，但此时呢，他实在无法立刻穿起裤子，他很锁定地对着那名女生说：“请你帮我关门，谢谢。”他的意思是说，他的脸是面对着里面，面对墙壁
0: 。哦，他根本没有看到里面已经有一个人在大了，结果他就直接踹下去了，对吧？
1: 错，是他面对的门要上厕所的时候，他们可能以为他关好了，结果根本没有关好，哦、听得懂吗？
0: 这很常发生啊，就是你以为自己有锁上门，你在大的时候突然门就被打开了，对吧？
1: 对，就是这样。所以他整个、okay. 整个菊花就被他看到了。好，反正呢，哦，我说，哦，他背对这样子，<笑>就是他可能以为说那个女生看到的是鬼啦，所以他叫的很大声，这样、oh. 其实就只是默默在上厕所而已。这样，然后呢，他就在厕所待了快十分钟，想说呃应该 OK 了，好，出去洗手之后，他走出去，他就看到刚才那名厕所一直在女厕门口。他那时候吓到了，然后脸色通红，立马跑走，然后就跟队员说他刚刚发生的事情。然后他就惊恐跟队员说：“哎、欸，我明天会不会上校园的头条？因为有人上厕所不会锁门呢、欸。”是，对，这就是他遇到的比较糗的事情。對他之后也再也不敢去那栋大楼上厕所了
0: 。好，大家记得上厕所要锁门哦、喔。<笑>啊，我知道，他就是说他刚刚那个锁门，他不太会锁。对啦
1: ，因为太新了啦。
0: 他以为自己有锁上，结果没有啦。哎、欸
1: ，其实我高中也常常发生呢、欸。对，因为我们我念的是女校。
0: 你是说你上到一半被人家打开啊？对，这样，然后
1: 大家就是饿，然后就关起来，就好像已经习惯了、哦，因为都是女生，好像就没有关系。
0: 哎、欸，你记得我有讲过一个鬼故事吗？就是我大便的鬼故事。没有，没有吗？那我现在讲
1: 。可怕吗？嗯。
0: 超可怕，可怕到爆！就是、我在当兵的时候呢，那时候我们在凤山步兵学校训练，然后那个时候是去一个山区，它步兵学校很大，然后有做一个山这样子，那我们就在山区训练，但我就突然就很想拉屎，你知道吗？肚子非常的痛哦，那我就去拉屎嘛。当然那时候没有厕所嘛，你就是必须就地野地解决。好。那我就拿着卫生纸，不管三七二十一走到一个就草丛里面哦深处，然后就裤子一脱，蹲下来，啪就一直打，一直打，一直打，大超多，超多，超满这样子。好
1: 了然
0: 啊,啊，我就擦屁股，然后把卫生纸丢在土里面，反正那个都会腐化嘛，对不对？没关系嘛。那我大完了，我站起来，我就吓呆了，我看到一个墓碑。你大在墓碑上面？我不是大在墓碑上面，我是大在坟墓,墓里面啊。
1: 完,了,完了，你懂吗
0: ？是坟墓那个后面那个洞，所以
1: 那个照片是背对着你
0: 。对啊，
1: 你完蛋了。我
0: 搭完我才站起来，才看到墓碑，因为我搭在那个墓穴里面。Oh my god！ 对、那個，结果你知道我后续有发生什么事情吗？嗯，什么都没有。<笑>
1: 那你有跟他道歉吗、
0: 呃？没有啊，你就走掉了。有啊，我可能我就是有拜拜啊，要抱歉抱歉这样子
1: 。对，因为你是不知情的情况下，不
0: 知情啊。后来我才发现，哦、抱歉，可能背景有那个救护車,车，救护车声音，大家不要介意。就是我后来我发现，其实凤山陆军学校的这个坟墓啊，都已经迁走了，所以它其实是一个空洞，它里面没有那个身
1: 体，没有棺材啊，没
0: 有棺材哦
1: ，就只是一个洞而它只
0: 是挖走。
1: 只是墓碑没有彩头哦，这样子也是蛮可怕的。
0: 对，但是也没有，就后续真的是没有出现任何见血的状况。嗯，就是说你大完那瞬间看到墓碑那个时候，我吓死你，你真的吓到，因为你大在坟墓上面，就是对宗教来说是非常不敬的
1: 。可是你也是不是故意的啦？不是故意的啊，就是应该他可以原谅你吧？不然你早就出事啊。嗯
0: ，他不知道有没有原谅我，就是我我认为他可能完全不在那个地方。哦，他被牵走了嘛？哦，对啦，如果真的有灵的话，我应该会被惩罚。就就他还在的话，
1: 那我现在要加码一个灵异故事，是我们那个制作人跟我们说的。
0: 哎，不知道你记不记
1: 得不？还是上次讲了一个很可怕的故事，因为制作人都要去找那个场地去做拍摄场所嘛
0: 。对他要去这个探看一下说，说这个景点呢适不适合做一个拍摄。
1: 那那部戏呢不能讲名字，反正那部戏就是需要一个家。所以他就找到一栋像呃类似透天的，然后他们就是需要在那边拍摄蛮多时间。然后有一次有一个化妆的，突然间就说哦他呃生病还是怎么样的，就是请假了。可是他这时候找不到人，他马上想到哎，好像有一个人可以找哦，他就打电话给，例如说这个人叫小 A 好了，他就跟小 A 说，哎你可不可以先替补这个化妆的工作哦？好像在哪里哪里，我跟你讲，你先过去帮忙。好，结果这个小 A 他就过去了。然后小 A 呢，他就第一天去帮。漫画哦，他也都觉得很正常。然后因为大家都是住在里面，那每天晚上他们都要开会去检讨，例如说当天发生的事情。那小黑就发现说，哎、欸，为什么我們每次开会的时候坐在沙发那边都有一个人在看电视？嗯、啊，你怎么都不参加会议？对，对啊，你这样子很不合群。可是他是一个小助理，他不敢讲什么。导演都在那边了，导演都没说了。就是这样过了好多天，好像过了快一个礼拜，他就鼓起勇气了。他就不知道问了一个谁，就说：“呃，我想问一下，就是我们每次开会啊，好像都有个男生在那边，可是他都看电视、欸，哎，他都没有参与会议。对
0: ，他是谁？为什么他有这样特权呢？
1: 而且我在片场没有看过他，是，所以他是谁？根本没有
0: 这个人沒，没有人认识这个人，完全没有这个人
1: ，真根本没有这个人。是，结果他吓跑，他马上就说：，啊、哦，我不做了。<笑>” Ha ha ha. 因为他本来只是就是替班的嘛，代理、哦、他宁愿不要代理，他就走了这样。
0: 对，因为剧场他需要很多比较打杂的工作，就是他可能遇到这个状况，干脆就先走人
1: 了。而且他已经看了很多天哦。对。他这样回想起来，他觉得实在太可怕了
0: 。就只有他看得到、哦。
1: 对，是这个男人在看电视。我就在想说，会不会是那个屋主？你懂意思吗？嗯、就是那个屋主可能在那边自然的过世啊，不是说非自然死亡，可能就是在那边住了一辈子。
0: 对啊，因为你现在想想，他其实也没有要吓他、啊嗯，他也没有要作怪啊，他只是安安静静在那看电视。啊，那你们剧组在干嘛，我都不管了，我就是做我自己事情。嗯、他们并没有要害人的意思了。可
1: 是我让你看到了
0: ，那个可可能是你自己频率有对到。对，对，有一个倪匡啊，你们知道倪匡？倪匡、嗯、是一个作家，他的说法是说，呃，你跟鬼的频率对到的话，你就看得到他。嗯，呃，那你果没有对到的话，你大概这辈子都看不到。那我大概就是属于这种人
1: ，没有吧？我觉得你应该看到，你也会说那不是啊。嗯
0: ，反正对，反正我很贴纸。<笑>对，就算我看到，我也会用另外一个解释去包装它、啊。好啦，那就今天的节目就讲到这边喽
1: 。我记得我要讲
0: ，所以我现在非常尿急，真的快爆了。<笑>如果真的没什么事的话，啊、那今。今天的节目就到这边喽，我是 D K， 我是
1: D 嫂，我们一起来次见，拜拜。记得可以投稿哦，拜拜。
0: 好。